0: Precisamente hablando de los rebrotes, de cómo nos tenemos que cuidar, que un encierro más no vamos a poder aguantar, sobre todo los sectores eh, comerciales, pero el turismo, los restaurantes. Y hay una ponencia o hay una propuesta que hace el eh, senador Horacio José Serpa que hoy le envió una carta al presidente Iván Duque con una propuesta que puede funcionar para reducir el desempleo y reactivar el turismo en medio de esta crisis del coronavirus, senador. Eh, Horacio José Serpa, bienvenido mañana Mañanas Blue Gracias por acompañarnos.
2: Hola Camila, muy buenos días. Me alegra saludarle a usted y a todo el equipo de trabajo, por supuesto, está los oyentes.
0: Bueno, esta propuesta que le hace usted directamente al presidente a través de una carta y al ministro de Comercio, específicamente para ayudar al sector turismo, ¿en qué consiste?
1: Window instead of middle seat. Picking a sends a basket. Outsourcing business Shopify?
2: Camila, he hecho un poquito más, más para atrás. Yo pienso que el sector turismo ha sido el más afectado por toda esta crisis sanitaria del COVID-19. Prácticamente las, las actividades, transporte aéreo, terrestre, restaurantes, bares, entretenimiento, etcétera, fueron los primeros en cerrar y van a ser los últimos en abrir. Entonces, el gobierno nacional ha presentado una, digamos, actualización de la Ley General de Turismo, en donde han incluido algunas eh, ayudas pues en medio de esta crisis tan difícil, en medio de esta crisis tan complicada del COVID-19, se han logrado eh, realmente algunas victorias tempranas. La suspensión de impago pago de una sobretasa de energía del 20%. El IVA, por ejemplo, el IVA en los tiquetes ya no va a ser del 19%, sino que indefinidamente, y así va a estar presentado en la ponencia, vamos a pagar todos los colombianos solamente el 5% de IVA. Nos estamos ahorrando el 14% de IVA en cada uno de los tiquetes nacionales, no por un tiempo determinado, sino indefinidamente. Ahora, queremos ir más allá, queremos ir realmente más allá. Actualmente hay en un decreto de emergencia pues eh, está la exclusión, la exclusión del IVA para los servicios turísticos hasta el 31 de diciembre del 2020. Queremos ampliarlo, eh, que cuando usted vaya a un hotel, que cuando usted compre un paquete turístico, una agencia de viajes, eh, no se le cobre IVA hasta el 31 de diciembre del 2021. Pero además no, que no solamente sea exclusión, sino exención para que las agencias de viaje, para que los hoteles, para que todos estos servicios de, de alojamiento puedan hacer cruces con señor. la DIAN. Pero también, señor... No, pues, eh, de nuevo felicitarlo porque no hay nada más alegre que un partido liberal con liberales que piensen liberalmente, porque eso le hacía falta a los liberales. Y yo sí lo felicito, pero le tengo una pregunta un poco ácida que, por supuesto, no viene de mi cosecha, sino que viene del otro lado del pensamiento político, y es, si empezamos a reducir impuestos, como ustedes acertadamente lo están eh, proponiendo ahora, ¿qué va a pasar con las famosas políticas sociales del Estado? No entrarán ellas, dicen los que se ponen de, del otro lado de la mesa en jaque, en una especie de amenaza por inanición, porque no tienen plata con qué sacar adelante las políticas sociales del Estado? No, yo lo que realmente pienso es que estamos en una situación sin precedentes. Sí, la gran mayoría de estas propuestas tienen una temporalidad. Es decir, mediante decretos van hasta el 31 de diciembre de este año, pero lo que nosotros buscamos, junto con la demás cantidad de colegas ponentes, es ampliarlo durante un año más. La disminución del IVA, del 19% al 5%, ha sido una discusión que se ha dado durante muchos años, incluso yo creo que eh, eh, décadas se ha, se ha tenido esa discusión entre IATA, que es el gremio que las agrupa, las aerolíneas, el gobierno nacional, y finalmente, y finalmente... Ya, pero mire, no, no me dejó terminar de decir una cosa. impuesto al consumo. Hoy en día restaurantes y bares, eh, pues están bastante golpeados. ¿Sí? por toda esta situación que ya comentábamos hace unos minutos. Y el decreto incluye una exención de imposto hasta el 31 de diciembre del 2020, este año. Lo que queremos también en esta ponencia es, es incluir el año, el año siguiente. Sé que es duro, sé que afecta al recaudo, por supuesto, ¿sí? pero realmente pienso que el gobierno nacional debe meterse la mano al drill para ayudarle a todos estos sectores, a los grandes, eh, eh, inversionistas, a los pequeños que son la gran mayoría en Colombia a los medianos por supuesto y que y que les puedan dar una mano en esta situación tan difícil, que la gente pues, tenga mayores facilidades, que el comercio se reactive, pero que también estas empresas pues les quede más fácil pagar sus impuestos
3: Senador, pero habíamos escuchado la semana pasada o hace dos semanas que el, que el gobierno justamente a través del Ministro eh, de Comercio había dicho que están impulsando justamente eh, este cambio a la ley de turismo y que quieren bajar el IVA del 19 al 5% y además que quieren meterle criterios ambientales para que la actividad turística pues sea sostenible este proyecto ya estaba medio avanzando en el Congreso, ¿cómo van ustedes a trabajar con el gobierno? ¿Cuál, congreso, cuál proyecto van a impulsar? ¿Cómo están haciendo ustedes digamos para, para poder alinearse con, la, con los intereses del gobierno nacional
2: No, le cuento que es el mismo proyecto es el mismo proyecto que fue presentado por José Manuel Restrepo y 40 o 45 congresistas de entre Senado y Cámara eh, la idea es que este jueves haya dos audiencias públicas, el próximo martes una audiencia pública adicional y en dos semanas y en dos semanas empiece eh, digamos el debate y la votación en el Congreso de la República, ojalá antes del 21 de octubre porque empieza la discusión del presupuesto general de la Nación eh, para el próximo año, eh, pero no queremos que se crucen las dos las dos discusiones o los dos debates en plenaria de Senado de la República.
3: Pero, pero entonces, logremos... pero entonces el, el, para, para entender un poco y que los oyentes entiendan, el proyecto del gobierno pretendía bajarle el IVA del 19 al 5% de los tiquetes aéreos. Usted está diciendo cero IVA. ¿Y ¿Ya el gobierno dijo no, no, listo no... cero IVA?
2: No, no, del 19 al 5%. Así está planteado, así está planteado ah, okay, en el texto original sí. y también va en la en la ponencia. En los, digamos, las las solicitudes adicionales es exención de IVA eh, para servicios hoteleros y servicios turísticos hasta diciembre del 2021 y no al impuesto al consumo hasta diciembre del, 2000, del 2021. Son dos propuestas eh, que hemos que hemos discutido con Hacienda, que estamos trabajando en iba a preguntar, eso le iba a, preguntar, con, le le iba a
0: pregun preguntar senador eh, sobre, discúlpeme la interrupción, ¿qué le dijo Hacienda? porque Hacienda siempre es el coco que dice, bueno, muy muy inteligentes ustedes, con muchas propuestas, bajar impuestos, pero eso obviamente nos disminuye el recaudo y de dónde vamos a sacar para todo lo que tenemos que pagar y los impulsos que tenemos que dar de de subsidio a la nómina que nos piden, etcétera, etcétera. ¿Qué le dijeron de esa propuesta específicamente? Desde Hacienda. No,
2: eh, por supuesto, la, la primera respuesta ha sido eh, no, hay que evaluarlo, está difícil. El, el ministro también ha hecho la, la, la propuesta porque él está de acuerdo y el viceministro Julián Guerrero, viceministro de Turismo Julián Guerrero, también están de acuerdo en este sentido. O sea, Ahí estamos haciendo causa común. Y yo espero que de aquí a 10 días a, a, a que se presente esta ponencia y se dé el debate en plenaria, eh, perdón, en comisiones sextas, eh, conjuntas, podamos realmente pues no solamente incluir esta imponencia, sino hacerlo aprobar con el apoyo del gobierno. Bueno, pues ojalá Ahí Estamos dando la pelea.
0: Ojalá y ojalá se den las cuentas para que esta propuesta pues le ayude a un sector que como usted dice, senador Horacio José Serpa ha sido el más golpeado por el tema de la pandemia, por los cierres por el virus, por la cuarentena y no lo puedo dejar ir preguntándole sobre otro tema y creo que es un tema mucho más personal y es eh, lo que se conoció este fin de semana, la declaración en una carta de los exintegrantes del secretario de las FARC diciendo que ellos asumían la responsabilidad del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y se lo pregunto porque la familia de Álvaro Gómez siempre ha responsabilizado a su papá, a Horacio Serpa, y al expresidente Ernesto Samper. Y este fin de semana, usted que vivió desde niño, chiquito, viendo esa, pues cómo culpaban a su papá de ser uno de los responsables del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ¿cómo recibieron en su casa este fin de semana esa carta que se publicó? Pues Camila, fíjese,
2: fíjese que... Pues le voy a contar una, una, una incidencia. Eh, yo viajé el fin de semana aquí a Bucaramanga a estar con mis padres. Hace tres, cuatro meses no podía verlo, pues yo tuve COVID junto con mi esposa y mis hijos, pero finalmente pues nos hicimos la prueba y, y, y queríamos estar totalmente seguros para viajar y estar con él. Eh, estamos aquí acompañándolo. Eh, junto con mi madre le contamos la noticia. La noticia que había salido, pues en, en, yo la vi en Twitter, en redes en redes sociales y se le se le salieron las lágrimas. Realmente me dijo estoy feliz estoy contento llevo recibiendo palo injustamente más de 20 años por este tema tan absurdo sí yo eh, y, y pues realmente todos como que nos pusimos muy muy eh, pues emocionados pero pero también como 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 emocionados porque pues realmente fue fue un, un bonito momento el eh, anoche estuvimos hablando en familia con mis hermanas con mis cuñados eh, por supuesto mis, mis sobrinos etcétera mi mamá y, y mi papá está feliz está feliz está contento de recibido eh, palo me han dicho de todo por la única cosa que me han podido decir cosas en la vida es esto, y es mentira yo jamás haría algo así entonces eh, pues todos estamos muy contentos la verdad estamos eh, felices y y qué bueno que se empiece a saber esta, esta verdad, es un hecho trágico para el país.
0: Horacio José, senador, pero frente a lo que se conoció después de la reacción de la familia de Álvaro Gómez, de algunos sectores del país diciendo que no le creen a las FARC, que básicamente esto son las FARC tratando, literalmente porque palabras textuales así lo dicen, tratando de lavarle la cara a Ernesto Samper y a su papá Horacio Serpa. O así lo ha dicho la familia de Álvaro Gómez
2: yo 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 me remito a lo que mi padre dijo en, en, en algunas declaraciones Camila sí, eh, mi papá no es cercano a las FARC a las FARC no le den un favor a mi papá sí realmente pues esto fue un hecho eh, que se da en medio pues, de esta cosa de, 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 de las dificultades de la cosa, de, de, del, del debate tan grande que hay sobre por supuesto el magnicidio de Álvaro de Álvaro Gómez y, y, y él está tranquilo y se siente bien, ¿sí? Así que, pues yo no, por supuesto, no, no siento que sea ninguna clase de favor, ni mucho menos, simplemente están diciendo, la verdad, para eso se hizo el proceso de paz, para eso está la JEP, entonces, pues esperamos que, que, que se sigan dando todas las investigaciones, que se presenten absolutamente todas las, las pruebas, y para mí, eh, para mi tranquilidad, para la tranquilidad de, de la familia, nuestro papá está feliz y está contento porque ha podido digamos, disfrutar en estos dos días de, de una verdad que realmente no se tenía en la opinión pública.
3: Senador, pero lo cierto es que su papá ha sido víctima pues de calumnias e injurias en los últimos 20 años. ¿Por qué su papá nunca quiso demandar, por lo menos a la familia eh, del señor Álvaro Gómez eh, o a los que están diciendo, los que han venido diciendo que su papá estuvo relacionado con este magnicidio por injuria y calumnia? ¿Por qué nunca quiso acudir a la justicia para limpiar su nombre?
2: No, no lo tengo, no lo tengo claro. Pues tocaría preguntárselo realmente, realmente a él. Yo solamente les cuento ese episodio familiar, digamos muy, muy de nosotros. Él está eh, feliz, tranquilo, contento. Pues está pasando por un episodio de quimioterapia. Ustedes saben que él tiene cáncer ya hace algún, algunos, hace un año largo. Eh, bueno, y todos estamos disfrutando de ese, de ese buen momento. Realmente no conozco la razón de por qué no ha eh, puesto estas denuncias como usted dice.
0: Pues es el senador Horacio José Serpa quien le manda esta carta al eh, presidente Duque y al ministro de Comercio para ayudarle un poco más una propuesta de una tarifa del 0% en el impuesto al consumo de bares y restaurantes. Hoy el impuesto que pagan es el 8% y una tarifa del 0% en el IVA de servicios de hotelería y turismo para todo el 2021, es decir, todo el próximo año. Senador Horacio José Serpa, mil gracias por habernos atendido y pues un saludo a su papá.